0: programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nordlaskogs. Och dagens sommarpratare är Anders Lindström som berättar och spelar sin musik och vi säger välkommen till dig Anders.
1: Pinken, är du färdig? Det är utmärkt. Det. Hur har vi det med rostskarven? Är du klar? Wow. Nå, jag tycker jag vi tar och sätter igång. Åh, oh, det här. Varje morgon vid femtiden Vaknar jag tvärt kvitt. Och går ut ur min stuga Så glad och alert Kvitt, kvitt Jag försäkrar det lilla besvärt Är det värt? Jag dubblar Att få lyssna till foglarnas morgonkoncert Tralala,
2: hoho, trillilili När sola går upp Hörs trast den klara strupen För att ej få en tupp. Högre? ja ha ja Vad säger du? <klar> <try> Tralala, trillig, trillig, då mår jag så bra Man har så mycket vänner bland små foglarna. Se, där simmar en smörgås med ungarna skjur Och i hörs hör svan glada i hu. Ifrån små ljuder söng pegens kul, Och på fältet där borta slår lärgan sin fru Tralala, hoho, dili-lili, hörs lockrum och svar Och skämt i hackorsäcken, häckar hacksbettens var. Frida, oh, oh. kom lyssna och se på alla våra vänner bland små fåglar ah,
3: ah,
1: ah, på mitt benans kik kik när solen går upp och hör på ljudsongarns pyr från en med vart topp hör på uppskärran och talltruten. Och skärren. När vi Får jag betala? Trallalam, trillulididigt. Jag
2: är alltanlas ro i döggan av kvinnor. Vi mitt hem, i hüllar Stranala, trilli, trilli, hurra! Jag längde de var alla de små fuglarna. Nå, ja, så jag säger för dig de var alla de små ner Nå.
0: Ja, där har ni fått en liten ledtråd om vad den här närmaste timmen ska handla om. Det ska handla om pippifåglar. Jag heter Anders Lindström och eh, har sedan barndom eh, tittat varit intresserad av fåglar. Så att jag kommer att eh, prata om fåglar. Jag kommer att spela några låtar som har med fåglar att göra, men jag kommer framförallt att spela lite fågelsång för er. Och prata om varför man ska titta på fåglar, eller vad, vad som är vitsen med det. Jag har sju olika anledningar till att, som jag kan tänka mig för mig själv, varför det är intressant och givande det här med, med fåglar. Anledning ett är att det är lämpligt många arter att hålla reda på. I Europa, finns det, är det sett, 955 olika fågelarter. I Sverige 568. I Ångelmland 309. Och Örnsköldsvik ligger på 63 plats i kommunligan. Vi har 277 olika arter som är sedda i Örnsköldsviks kommun. Det har faktiskt dykt upp två nyast i år. Det sågs en svartnäbbad islom ute på Skag, södde. Och så sen så en stepphög har jag sett också två nya. Men det räcker ju inte att hålla reda på 277 olika pippiefåglar, utan de ser ju lite olika ut. Hannar ser inte likadan ut som honor, sen är det ungfåglar och vi har övergångssträckor. Så att det, det är liksom lite mer utmaningar än att lära sig ett visst antal typarter. Och sen är det faktiskt så att när man är och tittar på fåglar så... Okej, okay, dräkter och sånt här är en sak och det tittar man ju på. Men väldigt många arter bestämmer man på något som heter giss. Det är alltså hur de beter sig. Om det kommer en flygande fågel så ser man att det är en nötkråka och inte en nötskrika på grund av att... De ger en annorlunda känsla i, i rörelsemönstret. Så att eh, lämpligt många arter fast det finns chans att fördjupa sig. Det, det är en anledning. Det, man kan hantera det. Sen en annan anledning som jag tycker till att titta på fågel. Det är det här med vårt klimat. gör ju att fågelvärlden och många andra världar också eh, blir får som årscykler. Vi har ganska få fåglar här inom kommun på vintern, få arter. Det ökar framåt våren när, när flyttfåglarna kommer. Och sen på hösten har vi fyra till fem gånger fler fåglar i markerna än vad vi har på våren. För då är alla ungar ungfåglar och många får ju två kullar. Så att fyra till fem gånger fler fågel är det på hösten. Och sen minskar det då under hösten, allt efter de lämnar landet och lämnar kommunen. Så att vi har en årscykel så att... Så att få, titta på fåglar blir lite tidsmarkör i livet. Man ser väldigt väl när det är sommar, vår och höst. Och fåglarna, I slarvigt säger man ju stannfåglar och flyttfåglar, men... Det är rörelser, det är invasionsart, rättvare så är det jättemycket grönsisker kring här på östkanten. Och det, det rör sig, fåglarna rörs, sig, får ett flyttningsmönster som de rör sig hit och dit. Och det innebär att, att det blir oförutsägbart. Alltså du kan stöta på en konstig fågel var som helst. Det finns alltid ett moment när man är ute i naturen, att vad som helst kan dyka upp. Och en fågel som definitivt kan dyka upp här i Övik och vara fullständigt oväntad för den som ser den, det är en art som heter aftonfalken. Vi ska höra på Öffelundell som är fågelskådare sen gammalt han skrev en låt som heter Aftonfalken och Pug Rågefält har gjort en inspelning på den. Den ska vi höra på nu.
3: en aftonfall grå som skiffer och hav. I havet simmar hajarna både ful Blåser sin alde dräck På fjället bor det nästan min Klädd i björk och i jul Låt en gå. En Achtung fall Kurs och skydd
0: Okej, där fick vi Aftonfalken med Pugger Och eh, fåglarna flyttar ju, vi slarvigt säger nord-syd, men de flyttar även öst-väst. Och eh, jag ringmärker själv upp i Västerbottens inland lite fåglar. Och där får vi återfynderna från Norge, som sticker åt väster. Vi ser här i Övik att det kommer väldigt mycket fågel över kvarken. Så att nord-syd... Ja, i grova drag flyttar fåglarna så, men det är väldigt mycket rörelser åt alla håll. Eh, och det är flygandet som gör det. Och där, där kommer jag till min tredje skäl för, som jag har för att titta på fågel. Det här med att fåglarna flyger, de är befjädrade dinosaurier. Eh, det har alltid fascinerat människan. Jag har framför mig en bok från 1943 av en som heter Sten Selander, heter Fågelsång. Han, har, han gick igenom svensk poesi om fåglar. Och jag har bläddrat den och ser att ungefär 50 arter var beskrivna i poetiska ordalag 1943. En ganska, för en fågelskådare är en ganska erbarmelig läsning där tycker jag, Stagnelius och ner och alla de här, de förmänskliga fåglarna, alltså de fåglar som man skriver om är inte ute i naturen utan de blir något sätt en avspegling av poetens vilsna ego på något sätt. Karin Boye har skrivit, Strimber har faktiskt ett av, ett av de roligare och det, det är rätt typiskt att han skrev om sådana här ruggiga eh, outsider borderline fåglar, kråkor, grådaskiga kråkor och sådär. Men eh, det som går igen, den bild som går igen, det är den fria fågelns frihet när den flyger. Alltså fågen som utan band flyger över den här stackars bunderängen som tröstlöst och bunden stretar på sin åkertäg eh, och känner att jag skulle vilja också ha den här friheten. Peter Green var en, är en suveränt bra gitarrist som kommer från blueshållet men som gjorde ett litet inhopp i en grupp som heter Fleetwood Mac en gång i tiden. Strax innan hans huvud sa nej och han blev intagen på mentalt i 25 år. Men innan dess, han är tillbaka nu, lite trevande, men innan dess sa han han spela in den här låten med Fleetwood Mac som skildrar den här ändlösa, tidlösa flykten, fågelflykten, den heter Albatross. Okay, där fick vi ett, en bild av hur en albatross kan uppleva världen. Vi har ju fåglar som nästan aldrig landar på backen. De är alltid i luften. Tonseglarna som vi har här uppe till exempel. Albatrossen är en sån också. Den går i land när den ska para sig och lägga ägg. Men annars är det en ändlös flykt över det hela. Och Det har blivit en hel del fina låtar på det här temat- Fåglars frihet, flykten, flygandet kontra vår egen mänskliga bundenhet. Vi ska köra en till i rask följd. Donovan gjorde några riktigt bra plattor i mitten-slutet på 60-talet. Han skrev en låt som heter Isle of Ailey. Ilej är en sån här viskeö där olika rökiga sorters viske görs Men Donovan var där och tittade på måsarna Så vi ska lyssna lite på Donovan, Isle of oh, Ilej
4: oh, How sad the farmland deep in play Felt like a grain on your sand How well the sheep's bell music makes Rove and the cliff when fancy takes Felt like a tide left me here How blessed the forest with bird song How neat the cut peat laid so long felt like a seed on your land? Oh, said the farmland deep in play Felt like a tide left me here. Felt like a grain on your sand Felt like a grain on your sand
0: Sen, sen gjorde Donovan en annan låt eh, som hade omkvädelser. Seagull, I don't want your wings, I don't want your freedom in a lie. Han kom till insikt om att den här friheten som, som eh, Flykten synbarligen kan ge det är ingen frihet egentligen så Donovan kom längre i tanken än alla Stagnelli, och Esaias Tegnerare och Karin Bojare alltså fåglarna lever inte i en idyll det är en tuff värld för både gulsparvar och havsörnar och annat synnerligen tufft de måste ägna Nästan all tid de har åt att försöka skaffa sig mat, hitta en partner och fungera i ekosystemet. Det innebär att de måste vara väldigt skickliga på att ta vara på möjligheterna. Det är Lite Och Därmed kommer vi fram till den fjärde anledningen som jag kan tycka själv som gör att jag tycker det är kul att titta på fågel. Det är att se på fåglars anpassningsförmåga och se hur Darwin utvecklingsmekanismerna eh, springer ganska fort i fågelvärlden. Man ser förändringarna. Om man håller på att skåda fågel så ser man hur förändlig naturen är och man behöver inte åka till Galapagos för att se det. Nyarter dyker upp och etablerar sig gamla arter kan försvinna, raser, kan det bli diskussion om raser har utvecklats så att det kanske är två olika arter istället. Och bara under min livstid så här i Övik så är det ju jättemånga jätte förändringar som har skett. Jag har tidiga minnen från Norrvåg det jag kunde vara fem år eller något sånt. då. Jag var ute med min pappa på natten, vid varenda sommar så gick vi ut och tittade på nattskärrorna och lyssnade på dem. Den nattliga spinrocken, så att säga, som fanns ute på Genesön och runt, runt norvåg, och säkert på många, många ställen. Idag är det en jättesensation om man skulle höra en spinrock i skogen. En och annan hörs varje år i, i landskapet, men... men den, den har i princip försvunnit och det är nog skogsbruk och annat som har ställt till med det. Eh, Ortolansparv kommer jag ihåg som liten. Eh, det, det är också en sån här åkerfågel som fick en väldigt, väldigt negativ grej i samband med betningen av kvicksilvers... Alltså utsäde med kvicksilverbetning under 60-talet. Och den har inte kommit tillbaka. Vi ser idag också, funderar vi över en art som heter videsparv. En väldigt speciell fågel som häckar på myrarna i inre delen av Övik här och flyttar åt öster. Som i princip har försvunnit. Väldigt sällan. Sen, sen kommer ju nya till. Nötväckor har vi helt plötsligt i runt våra fågelbord. Och där var det speciellt lustigt eftersom... Det finns en östlig-nordlig nötvecka som fanns uppe i Sibirien och, och Ryska Taigan och Halvön och inre Finland. Sen finns det en sydlig nötvecka som kommer från Mellansverige. Den sydliga expanderade norrut och helt plötsligt kom en invasion av östliga nötveckor för 10-15 år sedan. De träffades här i Övik, ungefär så möttes de där två vågarna. Så under några år kunde man se hybrider mellan de här två arterna. Men nu har det stabiliserat sig så nu är det en nötväcker lite överallt. Nötkråkan hade vi inte när vi var liten. Rosenfinken, min kusin Nisse såg den första 1969 på järnvägs, järnvägsstation. Trädgårdsångare, Ja, det, det är mycket nytt som har kommit också. Allt är inte ett delande. Allra senaste tiden, en ny företeelse som vi förmodligen aldrig har haft, eller i alla fall väldigt långt sedan vi hade, är att vi har havsörn inom, inom kommunen. Och det här är höga kusten havet så att säga, det är inte speciellt bra för en havsörn, det det, de har svårt att föda sig där så att det är ju någonting som har gjort att helt plötsligt så funkar det för havsörnen här att den kan få, få ut sina ungar om den bara kan få giftfri mat, vilket den inte får just nu då. Men eh, det är alltså skarvkolonierna. Havsörnen, havsörnen käkar skarv och kommer så småningom att beta ner skarvbeståndet här i efterkusten ganska ordentligt. Så att det är förändringar hela tiden. Man anpassar sig som fågel till nya förutsättningar och det leder till att det förändras. Arter kan förändras, Raser, nya raser kan uppstå som sen kan bli arter. Så att, och det händer grejer nu också. Svarthetterna har en flyttfågel som sjunger väldigt vackert. De, har, de flyttade liksom ner till södra Frankrike och även ner till Afrika förut. Nu har de engelska svarthetterna blivit stannfåglar på grund av att folk är så duktiga att mata dem. Så, att, så småningom kommer det att utvecklas till två olika raser. De som stannar hemma i England och aldrig träffar de här som flänger mellan norra Sverige och Afrika kanske. Sen anpassar sig fåglarna också till våra strukturer. Jag menar, på stadshuset i Övik där bor det tornseglare. Det är en fantastiskt liten fågel. Men det är väldigt mycket där. Och silvertärner har ni säkert sett på fabrikstakerna. Fabrikstakarnas stenägningar, lite kors och tvärs här. Koltrastar har lärt sig att eh, ta vara på att det eh, tinar lite runt våra husgrunder. Så att de behöver inte flytta iväg nu, de kan stanna kvar. Vi har alltid några övervintrande koltrastar in i stan. Och koltrasten håller på att bli två fåglar också, en stadsfågel. Som sjunger på takåsarna i gamla stan men även i Övik och en utpräglad vildmarksfågel som man kan höra långt, långt ute. Det här med att fåglarna utnyttjar våra strukturer, ormråkarna sitter efter E4 och käkar Roadkills och sådär. Det har ju också skrivits en del om och oftast i negativa. Ordalag. Leonard Cohen gjorde en låt som heter Bird on a Wire och det jämför han med att vara på fyllan i en kyrkokör. Alltså han såg det som en outsider till var den där stackars fågeln som vi tvungen att sitta på, på telefontråden istället för på träd men jag tror inte fåglarna upplever det de, de, de är väldigt anpassningsbara men vi ska lyssna på hur Leonard upplevde det genom att lyssna på Bird on the Wire Like
5: a the wire Like a drunken midnight choir I have tried in my way To be free Like a worm on a hook Like a knight from some old-fashioned book I have saved all my ribbons If I have... All oh, like a baby, still born like a beast with his
0: ganska fantastiska anpassningar man kan se på fåglar. Jag, jag kommer ihåg eh, det blir lite spontant där jag är en varm anhängare av spontan pedagogik så det är för det är farligt. Grann. Men, eh, det var en period i mitt liv då jag flög mycket ner till Stockholm. Och då ibland när man flög ner så passar ju inte bussen utan man fick gå ut och sätta sig på en bänk där och, och liksom försöka titta på det man det man tycker är kul. Om det finns något roligt att se på. Eh, och då började jag på att titta på kajerna. Det är ju lite kajer som håller till där. Inte några många men man såg några. Så jag, jag satt och funderade på. Undrar hur de där klarar sig. De där rackarna. Du satt en tjock, fet, uppburrad kaja. på vid Hertz bilparkering på andra sidan vägen. Satt på en, på en parkeringsstolpe där och sov. Jag tänkte undra, varför finns den där kajan här? Det är ju en betong- och asfaltöken, Arlanda och luktar flygbensin. Flyg, bensin, och det kan ju inte vara något kul för en kajan Och kajan satt där och sov, mådde gott. Och så kommer det in en bil ifrån Hertz. För alla hyrbilarna parkerar ju där. Och då såg jag när, när bilen stannade, då såg jag kajan vaknade. Och började på, skaka på sig och hörves lite grann. Och... Liksom göra sig redo för lite action och folket de packade ur sig bilen och tog med sina resväskor och prylar och ryggsäckar och stängde bilen och gick därifrån då hoppar kajan ner på backen och så hoppar den tre fyra steg fram emot bilen sen hoppar den upp på den främre kofångaren och så satte den igång och pickade bort alla insekter ifrån grillen och käkade Alltså, den kajan hade ju gjort något genialiskt. Han, upptäckte, han har upptäckt att... Varför ska jag flänga omkring och jaga insekter när Herch fixar de där åt mig? Jag behöver bara sitta här och må jättegott. Och så sen kommer de med en hel kaka med, med insekter på som käk. Så att det hände Det är väldigt kul att se på... på Fåglarnas anpassning till oss och artbildningen. Jag har själv just nu problem med på Kleppauden i Köpmanormen med, med två skater som jag har, jag har varit snäll med dem så jag matar dem lite grann. Men de alltså räknar ut att de här godbitarna, käket som de kan få ut på gräsmattan ibland de kommer egentligen från mitt kök och företrädesvis någonstans från köksbordet. Så att om jag nu lämnar dörren lite grann öppen och springer och gör och klipper eller då är de rast hoppar in en stopp på vakt utanför, en hoppar in på köksbordet och har kakfäst där på vad han kan hitta och jag pratar med dem och sagt att nu har ni gått över gränsen men de har lärt sig det där och från deras synpunkt ser det ut ett fullständigt naturligt sätt att anpassa sig till en förändlig värld så att det är nummer fyra av mina sju anledningar är ju tycker jag då att, att man ser förändringar, man ser anpassningar. Det är den levande, levande artgrupp, fåglarna, som man kan titta på. Sen är det väl, ofta är mönstret när jag träffar kompisar som kikar på fågel, att nästan alla inte alla, men nästan alla, har en inledning som barn. Man berättar att man var ute med sina föräldrar. Man var... Föräldrarna lärde dem. Jag själv kommer ihåg Erik Bartler från skolan. Jag har någon bild där jag sitter och käkar på en ostmacka ute vid Öfjön på med fågelexkursion med Erik Bartler. Men ofta är det så att man... man man har barndomsupplevelser som har med fåglar att göra och så sen blir det en ganska lång period om man fokar på annat. Det blir uppehåll i fåg fågelskådningen av olika skäl. Men väldigt, väldigt ofta så kommer man tillbaks när man har liksom fixat grejerna och huset är klart och frun finns på plats eller karn finns på plats och barnen är på gång eller finns där. Då då börjar man på att titta på fågel igen. Och, och då kan man hålla på på så många olika nivåer. Man kan, kan eh, utvecklas åt alla, alla möjliga håll. Man kan eh, jobba i det, vara i det lilla. Börja på att titta vad har jag för fåglar på fågelbordet. Lära mig några läten. Börja på att se hur många arter är det egentligen på min tomt. Jag kommer ihåg i Norrvåge på tomten där fick jag ihop 134 arter. Alltså det är förvånansvärt många arter på en vanlig tomt. Och Speciellt om man kan titta ut över vatten lite grann också. Men man kan börja så där litet, litet och, och försiktigt. Och sen kan man utvecklas åt väldigt många olika håll. Det finns de extrema. De vill ju se så många fåglar som möjligt. Helst varje månad. Man har försökt att se så många arter som möjligt varje månad. Man ser alla i Sverige och sen så sträcker man ut så till slut så sitter man väl på någon liten ö någonstans och tittar på, på den enda av sin art. Man kan ha en sån big twitch, lägga av ett år och åka kors och tvärs runt världen. Det där levandet är väldigt fossilt. Det kräver en massa bilågning. Och att man drar på alla kris. Som är. Eh, man kan också göra så att man börjar titta på fåglars beteenden. Börja på fördjupa det hela. Fundera över hur du hanterar talgjoxen det här egentligen när det är så här. Man kan eh, bära det med sig i vardagslivet. Jag har själv råkat ut för det någon gång att man har vara på något ställe, i något sammanhang och förväntats göra någonting. Och så har det kommit förbi en fågel som har förstört alltihop. Jag kommer ihåg eh, jag såg en fotbollsmatch gång. Det fanns en svensk mittfältare som var ganska duktig som heter Hasseborg. Han var, fotboll, han var fotbollsspelare men han var fågelskådare också. Och Jag såg på en allsvensk match när de spelade. Och så rätt var det så ser jag hur Hasse glömmer bort fotbollen. Han börjar på att titta uppåt i himlen och kolla. och, och liksom Lagkompisarna skriker åt honom och säger spela boll. Men han, då hade han sett en fågel ett litet moment. Där han bar, bar det med sig i vardagslivet. Det väldigt extrema åt det lilla hållet är jag vet att det finns, det finns människor som har drabbats av väldigt, väldigt tunga öden och blivit sängliggande och måste ligga, kan inte komma ut. Fågelskådare som hamnar i sån situation på grund av en olycka eller sjukdom eh, det finns en, lös eller en lösning, men det finns ett sätt för dem att fortsätta skåda också. Det finns alltså folk som skådar på tv och även tävla med varandra och artbestämma Fåglar som man ser på tv. Om man ser en film. Vilda västenfilm som kobojer som rider och indianer. Rätt var det flyger en rörskärtad vråk i bakgrunden eller något sånt där. Så det finns människor som är bunna vid sängen som ändå fortsätter att skåda fågel. Så att... Eh, ja, det, det är ganska ganska... Det går att hålla på på så många olika nivåer. Och det går att hålla på hela året. Jag sa att fåglar är en tidsmarkör. Ja, lyssna på ugglor i januari till mars. Titta när flyttfåglarna kommer april till juni. Först kommer fröätarna. Sen sist kommer insektsätarna. Jag var ute på natten och lyssna på nattfågel i maj, juni. Höststräcket börjar runt midsommar. Alltså, det är ganska beklagligt för oss att höra storspov som flyger söderut på midsommarfesten. Nu i juli, augusti, då kommer vadarna på retur. Först kommer ungfåglarna, sen kommer de vuxna. Och Augusti till november, då är det ju flyttfåglar överallt. Och då ringmärker jag väldigt mycket. Och den massa massa konstiga läten på gång. Och det finns fem gånger så mycket fågel. Så att eh, femte anledningen, olika nivåer, att skåda fågel och hålla på hela året är ganska kul. Eh, nu ska jag bara lite kort eh, prata om sexan och sjuan. Det finns sidekicks till fågelskådning. Fjärilar, humlor, trollsländer. Eh, det finns ganska mycket att titta på samtidigt som man tittar på fågel. Fjärilar är speciellt perfekt för om man är ute och i naturen och då har man ju de flesta fåglarna på morgon och så sen på eftermiddagen kvällen. Men mitt överdag så är det precis som att fågelvärlden har siesta. Den tiden då solen står högt och värmer som mest då har fjärilarna hög säsong. Och även humlen och trollsländerna. Så vill man hålla igång hela dygnet så kan man kombinera fågeltittandet med att skåda fjäril på samma sätt. Inte fånga dem och, och, och nåla upp dem på nålar i ett album utan använda sin kikare. Om du köper en fågelkikare, köper en med bra närgräns så du kan titta på fjärilar också. Så att det finns trevliga sidekicks. Och sen kommer jag fram till det sista. Fågelskådning är någonting där man kan använda alla sina sinnen. Kanske inte lukten så mycket, men synen och hörseln. Och det har funderats ibland på vad är värre för en fågelskådare? Att bli döv eller att bli blind? Och man har ju testat genom att eh, skicka ut eh, synskadade människor och döva människor- Försöka se hur många fåglar kan de observera. Och då är det faktiskt så att det är ett större handikapp att bli döv. Den blind, som blind klarar man av att artbestämma fler fågel än som döv. Alltså man lätarna, den dimensionen av de här flygande dinosaurierna. Lätet är så väldigt viktigt i... Om man ska veta vad man ska höra och se på, och kunna artbestämma en fågel. Det är viktigare än synen. Och därmed är vi inne på den avslutande delen av det här, nämligen fågelsången. Och då ska vi. Vi ska lyssna på lite fågel, fågelläten och vi ska. Vi ska jag ska prata lite om då vi ska få några tips så att vi kan hur man ska känna igen de här olika fåglarna så att nu blir det bara en låt till men den blir på slutet som är mänsklig låt det är, nu ska fåglarna få stå för musiken under resten av passet här ja eh, alla möjliga olika läten som fåglar har av, alla möjliga olika läten som, som vi kan höra ute så är det ju framförallt hannarnas revirsång. Då de försöker locka till sin partner. Det är det som man har på alla fågelskibor och sånt. Och den första på våren, den första vårsången som man kan höra i februari är faktiskt talgjuxen. Känner igen det. För 30 år sedan lät den inte så här. Så lät den inte då. Då lät den trestavigt. Ti-ti-ti, 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 lät den. Hur låter den som en brandbil? Och den där förändringen som har skett av taljuksens läte från ti-ti-ti till
4: ti-ti-ti-ti-ti-ti,
0: det säger man är beror på det ökade trafikbullret i våra tätorter och våra samhällen. Ett trestavigt läte går inte fram lika väl som, som ett, ett, ett tvåstavigt. Så att det tvåstaviga lätet är effektivt i en bullrig miljö. Och därför så, så har talljoxens hannar som sjunger med tvåstaviga läten och enklare och fixa tjejer och då får de mer barn och då blir det mer och mer fåglar som sjunger tvåstavigt. Och de här trestaviga rackarna får väl framleva sitt liv i skymundan då och så småningom försvinner de. Så talljuksen är, är en sån. En annan väldigt tidig fågel är bofinken. Den låter så här. Den har ganska många småläten för sig. Jag hör har lite olika smålätten, locklätten och kontaktlätten. Det är det vanliga kontaktlätet. wit, wit. Där det är det också ett. Så Bofinken har jättemånga smålätten för sig. Sen tar han den ifrån tårna. norr på slutet har den ofta. Riktigt kraftfullt liksom. Och bofinken, den, den kommer ju väldigt tidigt på våren också. Det är en fröätare, kommer tidigt. Någon beskrev bofinken som den perfekta ockupationen av ett land för att helt plötsligt en morgon i slutet på mars sitter det en bofink i varje buske från Skåne till Lule Han kommer över natten osmärkligt oh, smygen Helt plötsligt är de där och de kommer alltså på bred front både från söder och från öster och sydost. Och ockuperar det här landet på ett väldigt häftigt sätt. En, en fågel som är en, en insektsätare och kommer senare då är ju lövsångaren. Och där brukar man beskriva lövsångaren. Om man ser det i toner så kan sången vara lite lik bofinken. Men lövsångaren är väldigt, väldigt mjuk, ni hör. Och lite vemodig. Vintern är knorren på slutet. Lite vemodigt på slutet. Någon sa: Det är ungefär som han säger: Vi som hade det så bra, och så har det blivit så här. Vi som hade haft det så bra, och så nu har det blivit så här. Löfsången får flera kullar, så hannen kan sjunga. Han sjunger nu, i slutet på juli. Man ligger på badplatsen kan man höra lövsångare. Och, eh, den, det är våran sommarfågel, så att säga, I, på sommaren. De flesta fåglar slutar ju, hannarna slutar sjunga när de har fixat sig i sin tjej. Då finns ingen anledning att sjunga längre, för då... då är ju sången bara ett besvär. Det är ju risk att man exponeras och kommer en duvök eller sparvök att ta en. Vi har en kompis till lövsångaren som vi brukar se och höra i gran, mer granskogar. Den heter faktiskt gransångar också. Den heter chief, chef på engelska. Tweet, säger den. Tweet. Dockläte alltså. Har också mycket små, små fina läten för sig. Där kommer den. Chiff chef Onomatoperiskt säger man. På svenska tycker vi den säger salt, silt, silt, salt, salt, silt, salt, silt, salt, silt. Eh, sen har vi en kompis till dem som finns också i lite mer lövmiljöer men, men eh, även i blandskog som heter grönsångare. Och den har också ett litet speciellt läte. Eh, det här är då locklätet på grönsångar. Lite långdraget då. Där. Hör ni silverslanten som singlar på diskbänken? Det lite fortare på slutet. Erik Rosenberg beskrev det som man singlar en silverslant. På en diskbänk. Det grönsångaren. Så att de här lövsångare, gransångare, grönsångare, de sjunger. Eh, sen har vi, det kommer in nya fåglar också. Eh, vi ska lyssna lite på en ny invandrare som jag beskrev min kusin. såg den första, eller hörde den första nere på järnvägsstationen 1969. den östlig, väldigt, väldigt vacker fågel. De utfärgade hannarna i alla fall som heter Rosenfink. Vi ska lyssna på hur den låter. Väldigt välformulerat. Nice to meet you, säger engelsmännen. Vi säger köp en video. Köp en video. Ett nytt ljud i, i vårt landskap kommer i slutet på maj, sjunger några veckor, sluta sjunga så fort han får tag på en tjej. Köp en video. Eh, vi ska lyssna på en liten pipi till som heter Gulsparv. Och den, den är väldigt. Det var en av de första fågelläten jag hörde eller lärde mig. 1 2 3 4 5 6 och 7 så Butler att den sa Plan räknar lite fel men det å 7 han andas in det på slutet Hjulsparven är ju där det kommer lite sent. Men kan övervintra om det finns lagårdar där det finns lite, lite utsäde och sånt att få tag på. Eh, nu ska vi... Jag hade själv stora upplevelser ljudmässigt när man bäckmätar perioden. Alltså man smög efter bäckar på natten. Då var det två fåglar som dominerade ljudbilden och man hade dem i huvudet långt efter när man har kommit hem. Det ena är taltrasten. Sjukar på natten den. Det är lite annat chatt i bakgrunden men taltrasten är den som upprepar tre gånger. Det var en Jag tyckte att taltrassen sa, fick no fisk, fick no fisk, fick no fisk, nähä, nähä, nej en riktigt vetsam männen. Tio, tio, ni hörde en upprepade temat några gånger. Ganska varierat, improviserar och lirar. och oftast så och det hörde man ju där också så har den då på natten kompis kör han med en liten fågel som heter rödhaken som Erik Rosenberg som jag sa tidigare han beskrev det som en porlande vårbäck med histnande höga toner väldigt höga toner, en del det sägs att man har svårt att höra dem när man är över 60 men det stämmer inte riktigt, jag hör dem några i alla fall man vet ju inte vad man inte hör jag sitter ofta uppe i en gran och sjunger det här med de här höga, höga tonerna och det här porlande Sen ska vi lyssna på några arter som är lite speciellt för att nu 2013 var det en väldigt speciell vår. I mitten på maj och fram till midsommar så var det väldigt mycket ostliga vindar. Och varm luft trycktes in från öster och det innebär att det kom med en hel del östliga fåglar- sydliga och sydöstliga fåglar som trycktes upp och av dem är ett gäng de, många av dem sjunger på nätterna och vi ska höra på först tre två stycken åkermarksfåglar som vi kunde höra i Öviks kommun i våras. Vi börjar med konknären som onomatepest heter krex krex på latin. och en ringduva i bakgrunden och sånt där. satt ett helt gäng kornknall här i, både i Köpanholmen och på andra ställen i kommunen. Går omkring hela natten och låter så här. Man får aldrig se dem. De gömmer sig så bra. Krex, krex. då drar en dragkedja på något sätt. Sen har den en kompis som också är ute på åken och de där kan komma när gräset har blivit ett par decimeter högt för de går inte på naken åker utan de är gömda. Den här andra heter Vaktel var vanligare för den vad den är nu. bytt by Det här lätet är vittljudande. Det hörs alltså jättelångt. Ljusa sommarnätter. Så, så går de omkring i gräset. Och låter så här. bytt by bytt, bytt, bytt. Eh, en tredje sån här nattsångare som, som dök upp i våras. Eh, mer den här jag berättade att jag och min far var ute och tittade på i, i Norrvåge när man var liten. En väldigt skumfågel. Den äter eh, stora insekter och spinner sin spinnrock i, i den här ljusa sommarnatten. Ta om lite grann ibland, men kan hålla på nästan oändligt. Det är Spinneroxfågeln som var vanlig förut och nu är en väldigt stor raritet. Det är vanlig på Gotland bara egentligen. Nattskärran är... är en mytisk fågel givetvis då för att den var ett mytiskt ljud fanns i talmor. man såg den ibland ligga och sova på marken eller på grenar under dagen och så sen så var den aktiv och hördes på, på kvällen. Det är rätt många av de där poeterna hade skrivit om nattskärra men den, den är så att säga väldigt ovanlig här uppe nu men vi har haft några nattskärror nu i våras. Sen har vi en fågel som verkligen har ökat här och som folk har en förutfattad mening. Eller jag vill säga att den, de sjunger väldigt vackert. Har man tältat på Öland bredvid en buske där den här fågeln är igång då får man en annan, ett annat perspektiv på låten. Jag pratar om näktegal. Tryckig och hackig, högjud, Omöjligt att sova till. Men är beskriven i ett otal poetiska sammanhang. The Nightingale sang at Berkeley Square. problemet är bara att den näktegal som beskrivs i alla sångerna är en art som heter sydnäktegal det är inte våran näktegal utan en, en släkting till den som finns över hela södra Europa som heter sydnäktegal och är, den är betydligt mer melodisk och harmonisk och går förmodligen mycket bättre att sova till än den här hackiga grejen som vi har här som har ökat så mycket på sista tid så att vi har den Årligen i, inom kommunen med flera exemplar. Eh, allt har sin ende. Jag tänker sluta den här dagen med mästaren. Det är en östlig art som har börjat på att komma. Och i år har det varit busksångare från, her, efter hela Östersjökusten. En fantastisk fågel som hemma i Mellerstösten Improviserar Helt fantastiska Sylofonläten mitt i allt upp. Att sitta och lyssna på den här busksångaren det, Då tror man att man är i regnskogen Fast man är i Alne egentligen Det sägs att den inte har något eget lät, att den bara kör covers, att den imiterar asiatiska trastare. Den hittar på, och den hittar på, och den väver och den är ja, en helt fantastisk fågel. Eh, med det så ber jag att tacka för mig för den här dagen och att, att jag har fått möjligheten att prata lite pippi med er mitt på sommaren här. Vi ska avsluta med att höra ett en låt som heter White Bird med ett band som jag tror det var bara två stycken i Sverige som gillar dem. Det var jag och min holländska kompis. De heter en irländsk grupp som heter Incredible String Band. Låten är väl 15 minuter lång så att vår eminent inspelningstekniker får väl tona ner den när han finner så lämplig uh, Whitebird med Incredible String Band. Tack för mig.
6: Such a night of torture, traveling could bring such a glory morning. And feel his heart sucked to his ear. His head Set so white that all life's earth has room. A scene of beauty, for such a scene of beauty encompasses. See the white bird on the water in view.
0: Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovic.se Och programmet produceras av Radio Nordaskogs.